0: Wenn man äh, ein Gesundheitsthema googelt, hat man äh, eine Million Einträge. Wie soll der der Patient oder die Patientin jetzt wissen, wo steht richtig? Das ist sozusagen die, die, die krasse Herausforderung, dass wir die richtigen Informationen haben und dass wir, im Prinzip Informationsbereitstellung an den Patienten übergeben können, gern auch digital, wo aber eben klar ist, das, was, äh, was dort abgegeben wird, ist korrekt sachlich und führt nicht dazu, dass der Patient hinterher drei Fragen mehr hat.
1: Care Animation, der Podcast, die Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden. Mehr Informationen zu Care Animations findet ihr unter www.careanimations.de. Herzlich willkommen zum Care Animations Podcast. Mein Name ist Inga Bergen, ich bin Unternehmerin und Podcasterin und ich setze mich seit vielen Jahren für digitale Transformation im Gesundheitswesen ein. Und sehe Digitalisierung und digitale Transformation als eine Riesenchance, die Gesundheitsversorgung noch besser zu machen. Genau darum geht es auch in diesem Podcast. Es geht um eine Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden, und zwar das Unternehmen Care Animations. Care Animations hilft Apotheken, ihre KundInnen noch besser zu betreuen und hat zu diesem Zweck bereits über 20.000 Videos entwickelt. Und 95 Prozent der niederländischen Apotheken setzen die Produkte von Care Animations ein, in verschiedensten Sprachen. Diese Videos, die Care Animations anbietet, erklären in ja, einfacher Sprache, wie Medikamente genutzt werden sollen und können von der Apotheke vor Ort für die PatientInnenbetreuung eingesetzt werden. Positiver Nebeneffekt für die Apotheken ist, diese digitalen Lösungen sorgen nicht nur für eine Verbesserung der Therapietreue, sondern sie stärken auch noch die Patientenbindung an die Apotheke. Da wir in diesem Podcast auch erzählen, was es kostet, Kunde von Care Animations zu werden, müssen wir ihn als werblich kennzeichnen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Ina Lukas. Ina Lukas führt vier Apotheken in Berlin unter einer Dachmarke, die sie entwickelt hat, gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin. Und sie verfolgt in ihren vier Apotheken ganz neue, wirklich spannende Ansätze, über die wir heute sprechen werden. Außerdem ist sie... Gründungsmitglied der Denkfabrik Apotheke und beschäftigt sich dort mit der Zukunft von Apotheken. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Ina Lukas, Apothekerin mit Herz aus Berlin. Du lachst schon, Wenn ich aber mit Herz sage, liebe Ina, das ist tatsächlich dein Claim, richtig? Absolut richtig, ja. Ich bin Apothekerin, ich bin selbstständig
0: seit 2014 im, mit einer OHG, also ich habe eine Geschäftspartnerin. Und wir haben 2014 in Berlin im Bahnhof Lichtenberg eine Apotheke neu gegründet, also es gab dort keine Apotheke. Wir haben wirklich ganz neu gestartet. Wir haben dann äh, 2017 das erste Mal finalisiert, wie man bei uns in der Branche ja sagt. Und haben im Berliner Osten äh, in einem großen Einkaufszentrum eine Apotheke eröffnet. Und dann jetzt ganz frisch äh, seit April 2022 eben nochmal zwei Apotheken, zwei Bestandsapotheken. dazugenommen aus Berlins Mitte, wenn man so will, in Prenzlauer Berg. Äh, zwei Schwesterapotheken, die eben äh, gemeinschaftlich dann äh, und die, den zweiten Fialisierungsschritt bei uns gebildet haben. Genau, wir betreiben das als OHG zusammen und haben äh, großen Spaß daran, unsere Vision von Apotheke jetzt in den Markt zu tragen, nebenbei, wenn man so will, engagiere ich mich als Gründungsmitglied in der Denkfabrik Apotheke, dass ähm, dieser Zusammenschluss von starken Frauen, von starken Playerinnen im Gesundheitswesen versteht sich als Think Tank. Wir haben uns das Thema Sichtbarkeit von Apothekerinnen auf berufspolitischen Bühnen, aber auch auf Kongressbühnen in den Fokus genommen, wollen da die Sichtbarkeit eben der Kolleginnen erhöhen und wollen zudem visionäre Zukunftskonzepte für die Apotheke vor Ort erarbeiten und weiterentwickeln.
1: Ganz Engagiert. und jetzt müssen wir aber noch auflösen, was Apotheke mit Herz, äh, das ist dein Claim, also deine Apotheken heißen?
0: Die Apotheken mit Herz in Berlin, genau, wir mhm. haben in unserem Logo ganz fest verankert ein Herz, äh, was ein A in der Mitte hat und ähm, dieses Herz ist für uns das, womit wir tatsächlich was unser USP ist und ich glaube in den nächsten äh, Minuten klären wir auch nochmal dezidiert auf, was darunter zu verstehen ist, denn es ist für uns Ganz wesentlich, dass wir den Job als Apothekerin, als Apotheker in unseren Geschäften nur mit Herz machen können, dass wir
1: nur mit Herz erfolgreich sein werden. Jetzt steckt da schon wahnsinnig viel drin. Wir können da direkt mal tiefer eintauchen, denn mhm. die Apotheken mit Herz, da hast du oder habt ihr euch in eurem Unternehmen, du führst es ja mit seiner Partnerin wie ein also professionelles Unternehmen. Genau. Und ähm, ihr habt euch wirklich eine Vision gegeben, ihr habt euch eine Corporate Identity gegeben, ihr habt euch ein Wertesystem definiert und richtig. damit seid ihr dann auch in die Filialisierung gestartet. Richtig. Wir haben 2016 schon ganz früh gemerkt, dass wir als Apotheke uns ein, ein
0: Werte-Leitbild verpassen müssen, um zu verhindern, dass wir irgendwie vom Weg abkommen. Und ähm, das Corporate Design hat tatsächlich 2014 stattgefunden. Wir haben eine Agentur beschäftigt, die uns dieses Herz letztlich erfunden hat, nachdem wir die gebrieft haben, wie wir sein wollen, was wir machen wollen an den Standorten oder damals an dem Standort, den wir da gegründet haben. Und haben dann 2016 wirklich explizite, ganz präzise Werte erarbeitet. Das ist für, für viele Unternehmen ist das total logisch. Für viele Leute klingt das überhaupt nicht visionär, aber im Apothekenbereich war das absolut visionär, dass man ähm, sich wirklich ein Werteleitbild verpasst. Und wir haben eben drei Werte für uns in den Fokus gerückt, und zwar empathisch, nachhaltig und professionell. Und diese drei Werte, die klingen natürlich erstmal ziemlich einleuchtend für einen Beruf, der viel mit Menschen zu tun hat. Der ist aber in der Praxis mitunter gar nicht leichtfertig umzusetzen. Denn die Werte beziehen sich ja nicht nur auf den Umgang mit KundInnen und oder PatientInnen, sondern natürlich auch auf die interne Kommunikation, auf Umgangsweisen mit Dienstleistern und anderen Playern in unserem Gesundheitskosmos, wie zum Beispiel Ärzten, Pflegediensten, Angehörigen. Der Erfolg einer Apotheke steht und fällt aus unserer Sicht eben mit der professionellen, empathischen Bearbeitung eines Sachverhaltes. Dabei muss eben immer die Lösungsfindung im Vordergrund stehen und nicht die Herausforderungen. Ich glaube, wenn wir das schaffen und die Dinge nicht persönlich nehmen, sondern immer zum Wohle unserer Gesprächspartner auslegen, dann können wir erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist eine wesentliche
1: Erkenntnis für uns gewesen und das steht eigentlich hinter dem Herz. Ich finde das enorm interessant und bevor wir auf das Thema kommen, wie du auch die Apotheke intern und die Prozesse intern ja auch aufgestellt hast, denn das ist mhm. ja auch einer der Ermöglicher von Veränderung, dass man seine internen Prozesse im Griff hat und dass man seine Mitarbeitenden mitnimmt. Jetzt wirklich noch mal zu dem Thema Empathie. Du sagst, mhm. ihr könnt nur bestehen, wenn ihr wirklich ein Herz, also mit Herz die Kunden beratet, bedient. Was gehört zu guter Kundenkommunikation deiner Meinung nach im Zeitalter eigentlich der Digitalisierung? Du hast es gerade gesagt, ihr habt eine neue Apotheke gegründet. Mhm. Das ist ja auch mutig auf eine Art, denn viele Apotheken finden keine Nachfolger. Mhm. Der Markt konsolidiert sich eher. Aber für guten Service ist ja immer ein Markt da, wie würdest du euer Richtig. Erfolgsgeheimnis da beschreiben? Ja, das ist tatsächlich auch etwas,
0: womit ich mich häufig kon konfrontiert sehe. Du hast völlig recht, der Markt digitalisiert sich. Es gibt einige sehr äh, aktive ApothekerInnen, die sich eben total diesem Digitalisierungsthema verschrien haben. Ne? Also wir haben das E-Rezept, was im Fokus ist, was uns digitaler machen soll. Ne? Wir haben Vorbestell-Apps, wir haben auch äh, mitunter Website-Shops und solche Geschichten. Ne? Das ist äh, für, für viele große Unternehmen, die sozusagen im äh, normalen Online-Handel-Kontext unterwegs sind. Ja, völlig normal für Apotheken war das alles neu aufzusetzen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, alles das, was du digital machst, ist ein Zusatzangebot. Letztlich fokussiert es sich aus unserer Meinung auch stark in dieses Geschäft hinein. Menschen wollen, und das hat sich oder wird sich auch mit fortschreitender Digitalisierung nicht zu 100% verändern. Menschen wollen mit Menschen sprechen. Das hat den großen Vorteil, wenn man sich vertrauensvoll beraten fühlt, wenn man einen vertrauensvollen Umgang erfährt, einen empathischen Umgang. Wenn ein Mensch sich mit deinem Problem beschäftigt, manchmal dir einfach nur zuhört und einen kleinen Impuls gibt, ja, dann fühlst du dich besser. Und das hat natürlich im Rahmen von Arzneimitteltherapie, von Gesundheit, von Prävention einen unheimlichen Stellenwert. Ja, Ich nehme Arzneimittel dann ein, wenn ich plausibel erklärt bekomme, dass sie für mich richtig sind. Und das passiert in der Regel von Mensch zu Mensch, von Arzt zu Patient und dann von Apotheker zu Patient. Ja, Das darf man nicht unterschätzen. Und alles, was wir machen, ist, dass wir diesen dieses Gespräch maximal in den Fokus rücken. Also der Mensch, der bei uns in der Apotheke steht, der ist in unserem empathischen Nachhalt professionellen Fokus. Und wir unterstützen dieses Gespräch durch digitale Helfer. Also natürlich kann der Patient seine Verordnungen, seine Wünsche digital an uns kommunizieren, aber es steht und fällt mit dem persönlichen Gespräch. Und das ist der Mittelpunkt, den wir ausbauen wollen, den wir aufbauen wollen und der auch in Zeiten der Digitalisierung zwingend aus unserer Sicht mit unserem Verständnis in den Mittelpunkt gehört.
1: Total wichtig bei Care Animations, Sie sind ja auch in den Niederlanden schon lange oder etabliert. Mhm. Und da wissen die, wenn man den Patientinnen Patienten einfach so einen Zettel rüberwirft und sagt, gucken Sie sich mal einen Videoclip zu Ihrer Medikation an, dann macht es halt keiner. Wenn es mhm. eine PCA oder eine Apothekerin oder ein Apotheker aber übergibt, dann machen es irgendwie fast 90 Prozent. Absolut, ja. Und, und das kann man eben nicht ersetzen, also dieses Nein. Vertrauensbild, was genau. du beschreibst. Ja? Das heißt, du siehst das schon als Ankerpunkt, als Dreh- und Angelpunkt und alles, was dann digital kommt, zu Kunden- Bindung zur Patientinnenaufklärung ist Zusatzleistung. Ja. Genau, ist
0: nicht, ist niemals Ersatzleistung. Absolut, ganz genau. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Wir werden sehr erfolgreich sein, wir werden sehr effizient sein in der Kundenberatung, wir werden wirklich nachhaltig sein, wenn wir es schaffen, dieses Kundengespräch, dieses Patientinnengespräch so zu strukturieren, dass in natürlich einer gewissen abgesteckten Zeit, denn wir wissen alle, Zeit ist Geld, ja? Die Wesentlichen Informationen an die PatientInnen transportiert werden und das natürlich dann zur Festigung, zur Unabhängigkeit von Öffnungszeiten ne, oder vom, vom Termingeschäft beim Arzt ein Informations- Quelle bereitgestellt werden kann für den Patienten oder für die Patientin, wo er sie im Nachgang natürlich noch mal schauen kann, ist das jetzt für mich noch immer noch richtig, fühle ich mich damit immer noch gut, denn das ist auch klar, dieses persönliche Gespräch, manchmal transportieren wir sehr viel Informationen und ähm, hinterher ist die Hälfte hängen geblieben, ja, das ist auch ist auch Teil der Wahrheit. Also wir haben das an diesen äh, neuen pharmazeutischen Dienstleistungen ja extrem, haben wir uns daran abgearbeitet bei den Inhalationsschulen. Schulungen, die wir jetzt machen, das kann ich vielleicht als Beispiel auch bringen, das schlägt in die gleiche Kerbe. PatientInnen, die Inhalationstherapeutika verwenden, die richtige Anwendung gerät in Vergessenheit. Selbst wenn die regelmäßig beim Arzt geschult werden, wird dann doch wieder vergessen, wie richtig Inhalieren geht. Und da ist es also ein super Beispiel, die Dienstleistung muss zwingend vom Apotheker oder vom Arzt geleistet und vorgemacht werden, aber sie kann eben durch digitale Nachschulung wiederholt werden. Ja. Und damit werden wir maximal äh, die Adherenz fördern, die Compliance, die Therapiesicherheit, ne? der therapiesicherheit großes Riesenthema, klingt sperrig, ist aber unheimlich wichtig und das können wir alles im Rahmen von eben solchen Sachen, von solchen Filmen, von solchen Videoclips, von ähm, verschiedenen Informationslinks äh, ja zu YouTube-Videos
1: und was es alles gibt, natürlich dann entsprechend untermauern. Ja, ist übrigens interessant, dass du gerade dieses Beispiel bringst, weil da geht Care Animations jetzt auch mit auf den deutschen Markt, also mit genau solchen Unterstützungstools für mhm. die pharmazeutischen Dienstleistungen. Und was mich jetzt aber total interessiert, ist, wenn du das so beschreibst, dann hört man schon raus, dass du dich ziemlich viel mit Prozessen beschäftigst und auch mit den Kompetenzen, die die Personen, die in diese Prozesse involviert sind, dann brauchen. Das würde ich jetzt beschreiben als Operations und Qualitätssicherung. Ich bin Unternehmerin und da steht und fällt natürlich der Erfolg damit, dass man seine Mitarbeitenden abholt und dass man das, was man sich vorstellt, auch dann übersetzt in die Fläche, ja, in die Breite. Und das ist auch eines deiner Themen. Ihr habt diese tolle Corporate Identity, ihr habt euer Wertesystem, es ist klar, das Gespräch ist euer Dreh- und Angelpunkt, digitale Lösungen unterstützen, mhm. ja, und wie kriegt man jetzt die Mitarbeitenden auch abgeholt, dass das auch jeder lebt. So, und jetzt kommen wir auf dein zweites <lacht> Thema, und das ist die Professionalisierung und auch ähm, neue Rollen einzuführen, um einfach diese neuen Möglichkeiten dann auch so ja, wirklich umsetzen zu können. Vielleicht können wir da mal näher drauf eingehen. Ich ähm, habe natürlich
0: das, was du gerade beschrieben hast, auch als echten äh, Knackpunkt äh, dann gesehen. Wir haben finalisiert, ähm, es sind immer mehr MitarbeiterInnen geworden. Am Anfang, äh, als wir die Lichtenberg-Apotheke gegründet haben, waren wir sechs Leute. Ja, Da kannst du im, im, im Morgenbriefing im Prinzip alle abholen. Das ist nicht schwierig. In dem Moment, wo du deine, dein Unternehmen vergrößerst, mehrere Standorte hast, ähm, die mitunter eben auch nicht fußläufig voneinander entfernt sind, sondern auch mehrere Kilometer, ähm, musst du es natürlich irgendwie schaffen, dass deine Information, deine Vision, das, was am Ende jetzt auch gefordert wird, natürlich an die Mitarbeiter kommt, muss aber eben auch schaffen, dass deine MitarbeiterInnen ähm, sich im Zweifel eben auch im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung, der Stellenprofils entscheiden können, was will ich konkret machen. Der Man muss verstehen, ApothekerInnen, Apotheker, äh, PTA ist natürlich immer genauso mit genannt bitte äh, in diesem Geschäft, müssen sich jeden Tag an unten fassbar vielen Themen abarbeiten. Ja, Man muss sich das vorstellen, ähm, das kommt äh, wirklich äh, im, im Akkord, kommen da verschiedenste Themen, da hat einer trockene Augen, der nächste hat Durchfall, dann ist einer schwanger, dann gibt es jemanden, der ein Kind behandeln muss, Ja, dann ist eine Wundpflege, dann hat jemand Krebs, also man kann sich nicht vorstellen, in was für einem äh, äh, sagen wir mal, Kreuzfeuer die, die, die Kolleginnen und Kollegen natürlich jeden Tag stehen. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen es schaffen, dass wir einen Qualitätsanspruch sicherstellen, dass jeder, jede ein Mindestmaß, ein Basiswissen in dieser Breite hat, dass es aber eben auch dazu kommen kann, dass sich Experten rausentwickeln. Mhm. Dass es also Kolleginnen und Kollegen gibt, die ganz speziell und ganz fundiert sich auf diesem Bereich Arzneimitteltherapiesicherheit weiterbilden. Dass es ganz konkret Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich im, im Bereich... Caring, ja, also was machen wir direkt am Tresen mit den Kunden, welche Dienstleistungen bieten wir an, ja, was wollen wir mit den Kunden besprechen, ich denke an Ernährungsberatung, an Impfung, ja, wir werden in Zukunft womöglich äh, irgendwelche Identverfahren machen, wir haben Zertifikate ausgestellt, wir haben äh, mitunter äh, Einträge in Impfpässe vorgenommen, es muss, um, muss klar sein, dass jemand genau weiß, wie geht das, dass im Zweifel ans Team kommuniziert und das eben auch sichergestellt ist, da komme ich wieder auf den Rahmen, auf dem Blog QMS ne, zu sprechen, Qualitätsmanagementsystem, das eben auch klar ist, wir führen eine Beratung zum Thema XY auf genau diese Weise durch. Jeder hat seine eigene Stimme, seine eigene, seine eigene Sprache, aber die Punkte, die besprochen werden müssen, müssen festgelegt sein. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Sache, dass wir uns davon lösen, dass alle Apothekerinnen, Apotheker, PTAs alles im Gleichschritt beraten können, dass die die Vielfalt ist zu groß. Wir müssen zulassen, dass sich auch Experten rausbilden, dass es aber eben eine Basisleistung gibt und dass aber auch Patientinnen und das ist eben das, was die ganze Reise nach vorne noch, die Dimension auch erweitert, ja, dass wir also da hinkommen können, dass es Experten in Apotheken gibt, bei denen kann ich Termine buchen zum Beispiel, ja? weil ich weiß, da ist die Kollegin, die macht Ernährungsberatungen, ich muss jetzt, weil ich hier ähm, ne, die Pizzenker einnehmen muss, also Cholester Cholesterinsenker einnehmen muss, muss ich mich beschäftigen und dann will ich aber auch jemanden sprechen der Experte ist. Ich würde ja auch nicht beim Gynäkologen fragen, kannst du mal ähm, dir meine Augen angucken? Ja? Ist das rechte Auge, geht das noch? Das macht ja auch keiner. Und deswegen glaube ich, haben wir da ein großes Potenzial in Apotheken, dass wir unsere Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken, entsprechend ihrer Möglichkeiten super entwickeln können und trotzdem die pharmazeutische Aufgabe extrem gut wahrnehmen können.
1: Ja, ja das klingt natürlich erstmal. Sehr, ja, professionell für mich, also so führt man einfach ein Unternehmen, also muss man ja irgendwann ab einer gewissen Größe, sonst kann man keine einheitliche Qualität mehr gewährleisten und das ermöglicht dann ja auch, denn du hast es ja gerade gesagt, es kommt immer mehr auf die Apotheken zu. Wir haben jetzt die pharmazeutischen Dienstleistungen, gut, da gibt es dann digitale Unterstützungstools, aber das ersetzt mhm. natürlich nicht die Beratung in der Apotheke und ähm, erstmal den Umgang mit den Patientinnen und Patienten, die dann kommen. Wir haben das Thema Impfen, ähm, wie du gerade gesagt hast, genau. Authentifizierungsthemen, also und wir können ja auch erwarten, dass die Apotheken in eine neue Rolle finden müssen, weil wir Riesenherausforderungen haben in der Primärversorgung, also in der hausärztlichen Versorgung in Deutschland. Und da eigentlich zu erwarten ist, dass einige Leistungen zukünftig von Apotheken übernommen werden können, oder? Genau, wir, das ist vo vollkommen richtig, was du sagst. Wir transformieren im
0: Prinzip gerade Apotheken letztlich weg von Abgabestellen ne, hin zu oh. den Dienstleistungsunternehmen. Und das ist, glaube ich, auch das, äh, was wir verstehen müssen. Wir haben einen halberuflichen Ansatz, völlig klar. Ähm, wir sind aber eben auch eingetragene Kauffrauen, eingetragene Kaufmänner. Das heißt, wir bieten Leistung an. Und der Patient, die Patientin, ist eben nicht mehr damit zufrieden, dass wir die Packung rüberreichen und sagen, wenn sie Fragen haben, kommen sie sie gerne nochmal auf uns zu, sondern wir müssen ein Angebot machen. Ja, wir müssen den Patientinnen einen Mehrwert bieten und der muss sich äh, konkret im Gespräch widerspiegeln. Es müssen Impulse gesetzt werden durch uns, dass die Patientinnen auf Ideen kommen, ja, dass das Patientinnen eben äh, geleitet, gelotst werden durch diesen äh, letztlich auch äh, Gesundheitsdschungel, ja? Wir sind Anlaufstelle, wir können auch sortieren, ja, muss jemand jetzt in die Rettungsstelle oder nicht? Diese ganze Fra diese ganzen Fragestellungen, dass Patientinnen auch aufgeschlaut sind, sich sich klar darüber werden, wann bin ich ein Notfall, wann frage ich wen, wie, wo, nach. Das sind alles Themen, die, die müssen wir als Apothekerinnen und Apotheker noch deutlicher
1: in die Bevölkerung tragen. Und du sagst jetzt auch zu Recht, also die Apotheken, Kundinnen und Kunden können sich vielleicht in der Zukunft eine Beratung buchen, eine Leistung in der Apotheke vielleicht ganz anders wahrnehmen. Und dazu gehört ja auch, dass man moderne Tools einsetzt. Ja, wir haben jetzt das Beispiel Care Animations, dass man einfach moderne Tools einsetzt, um Kundenbindung und Kundinnenbindung zu machen, um auch noch einen, sagen wir, weiteren Kommunikationskanal dann zu haben, der vielleicht digital ist und auch zum Teil automatisiert stattfinden kann und nicht eben alles nur über klassisch übers Telefon macht, so wie früher.
0: Was ich da rausstellen will, ist eben der der große Vorteil, dass das sozusagen on demand stattfinden kann. Ne? Ich hatte jetzt mein Arztgespräch, ich hatte jetzt mein ApothekerInnen-Gespräch und habe eigentlich viel Informationen bekommen, bin im Grunde fähig, einzuschätzen, ne? wie nehme ich mein Arzneimittel ein, wie trage ich es auf, was auch immer. Dann kommt aber der, die, sozusagen die Anwendungsstrecke ja, und plötzlich frage ich mich, oh, äh, ja, hatte ich das jetzt richtig im Kopf? Sollte ich das zweimal machen oder dreimal? Ähm, muss ich vorher ausatmen? Muss ich den Mund ausspülen? Was, was Da war irgendwas. ja Und ich erinnere mich nicht mehr. Und dann ist es toll, dass solche Filme mich im Prinzip schnell abholen können. Ne? Mir schnell nochmal sagen, ja, hast du dir richtig gemerkt? Ne? Zweimal täglich äh, dünn auftragen ist genau richtig. Es muss aber eben sichergestellt sein, dass es sozusagen das wie man das kritisch bewerten muss, all diese digitalen Helferlein, ne, muss eben sichergestellt sein, dass die Information, die drin transportiert wird, tatsächlich fundiert und richtig ist, ne? dass es eben Fachinformationsinformationen sind, dass es äh, exakt aufbereitet ist, ne? dass eben sich keine Fehlerchen einschleichen, so dass eben nicht im Zweifel jemand nach dem Konsum ja dieses äh, digitalen
1: Clips, sage ich jetzt, äh, verunsichert ist als vorher. Das, das geht natürlich nicht. Das genau. Apotheker gesagt, er meinte, der Beipackzettel ist ein Patientenverunsicherungsinstrument. Das würde ich direkt so unterschreiben,
0: genau. Man darf natürlich die, die Informationen, die im Beipackzettel sind, jetzt auch nicht verunglimpfen. Die sind da ja drin, weil ne, so ein Hersteller sich natürlich auch an allen Ecken und Enden absichern muss und auch klar aufklären muss. Und es ist natürlich wesentlich, dass alles, was zu dem Informations dem Arzneimittel an Informationen vorliegt, letztlich auch transparent an den Patienten zur Verfügung steht. Ne, das ist ganz klar. Dennoch muss man eben sagen, dass nicht jeder ähm, klar sortieren und für sich klarkriegen kann, ist das jetzt wichtig für mich? Ähm, muss ich jetzt Angst haben oder nicht? Das ist eben diese Krux. Ne? Das meine ich. Das, deswegen rücken wir in unseren Unternehmen das persönliche Gespräch in den Vordergrund um hier auch ähm, durch vertrauensbildende Maßnahmen, durch klare Kommunikation den Patienten erstmal das Gefühl auch zu geben, das Arzneimittel ist richtig für dich. Es gibt äh, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, hat ein Professor bei uns im Studium immer gesagt. Das ist Teil der Wahrheit. Ähm, aber man muss eben abwägen, ist das Risiko auf Nebenwirkungen äh, größer als der, der Effekt auf die Gesundheit? Oder tun wir dem Patienten, ähm, sagen wir mal, das Risiko an in der Hoffnung, dass er letztlich sich besser fühlt als vorher, gesünder ist als vorher. Das ist ja immer die Abwägung in, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und da ist eben klar, dass alles, was an Informationen an den Patienten direkt von uns empfohlen wird, also vom Arzt oder vom Apotheker, wirklich fundiert sein muss und nicht
1: Verwirrung stiften darf. Ja, klar. Und das Interessante ist, dass heute ganz oft so ein bisschen der Duktus so vorherrscht, googeln Sie doch nicht oder, <lacht> oder nehmen Sie das einfach und informieren Sie sich nicht. Und da wissen wir, dass die Leute das einfach nicht machen. Also. Da gibt es genau. um, interessante Umfragen des Bitkom, dass knapp 70 Prozent der Patientinnen und Patienten wirklich die Therapie ihres Arztes oder Empfehlungen dann nochmal bei Online hinterfragen, weil die Menschen einfach ein Aufklärungsbedürfnis haben. Das ist einfach so, klar, gerade wenn es um die eigene Gesundheit geht. Und ich muss auch sagen, also das, das ist eine Frage an dich, aber es ist gleichzeitig auch eine These, <lacht> weil ja. ich glaube, dass wir uns in Deutschland da auch extrem verändern müssen, weil in Deutschland ist ja so ein bisschen dieses Ding immer noch, okay, bloß nicht zu viel kommunizieren. Und die Patientinnen und Patienten, ja, sollen dann gar nicht so tief da eintauchen. Und das ist aber gar nicht mehr zeitgemäß. Das ist völlig richtig. Also es ist nicht zeitgemäß zu sagen, ich äh,
0: enthalte dir Informationen vor, weil ich glaube, dass du da ein Adherent bist. Das ist nicht zeitgemäß, das kann es aber eigentlich auch noch nie gewesen sein, ehrlicherweise. Was äh, wesentlich ist aber eben auch, dass wir, und das war das, was ich versucht habe anzuteasern, wir müssen lotsen sein. Ja, wir müssen, ne, wir müssen sagen, die, die guten, die richtigen Informationen, die wahren Informationen, sofern man das Wort war überhaupt benutzen darf, ja, sind hier, ja, sind diese hier. Das ist eben etwas, wo, wo es eine, eine wahnsinnskommunikative Kompetenz an den äh, Abgabestellen geben muss. Wir müssen uns dahingehend schulen, ja, dass wir in der Lage sind, auch verunsicherte PatientInnen wieder auf den Weg zu bringen ja, äh, oder eben entsprechend zu verweisen doch nochmal den Arztbesuch äh, anzutreten. Das heißt, das ist auch eine wesentliche Kompetenz von ApothekerInnen und Apothekern in der Zukunft, gute Kommunikation zu betreiben empathische Kommunikation zu betreiben. Ich verstehe, dass sie auf der Suche nach Informationen sind, Komma aber ja es gibt natürlich so viel Angebot an Informationen, dass es eigentlich auch nur folgerichtig und logisch ist, dass man nach fünf Minuten Recherche bei Google überfordert ist. Es kann gar nicht anders sein, wenn man äh, ein Gesundheitsthema googelt, hat man äh, eine Million Einträge. Wie soll der der Patient oder die Patientin jetzt wissen, wo steht's richtig? Das ist sozusagen die 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 krasse Herausforderung, dass wir die richtigen Informationen haben, und dass wir im Prinzip Informationsbereitstellung an den Patienten übergeben können, gern auch digital, wo aber eben klar ist, das, was dort, äh, abgegeben, was dort abgegeben wird, ist korrekt sachlich und führt nicht dazu, dass der Patient hinterher drei Fragen mehr hat. Das ist sicherlich nicht einfach. Aber es ist zu schaffen, wenn man sich kritisch mit allem auseinandersetzt, wenn man ein Experte wird auf bestimmten Themen. Weil wenn ich sicher in meinem Gebiet bin, kann ich ganz anders argumentieren. Ja, das, das kennt jeder von uns. Auf dem falschen Fuß erwischt, äh, unvorbereitet äh, schwimmt man. Unsere ärztlichen Kollegen... Und Kolleginnen haben sich irgendwie im Zweifel fachärztlich äh, spezialisiert. Bei Apotheken ist das nicht der Fall. Ja, Apotheken haben ein Dienstleistungsportfolio, ein Wissensportfolio in alle äh, Richtungen. Wir müssen äh, genauso eben zu, zu Durchfall beraten können wie zum trockenen Auge oder zum Gebärmutterhalskrebs äh, der Impfung. Ja, ähm, Und das ist eben eine Herausforderung und da äh, braucht es eben eine klare äh, Richtigstellung auch. Inwieweit können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das überhaupt leisten? Und müssen wir nicht auf, die, auf, das, auf
1: das Expertenwissen setzen und damit auch den Patienten zu größerer Sicherheit verhelfen. Das Gute ist ja, dass auch dafür das ganze Thema Prozesse, Qualitätssicherungssysteme, digitale Tools auch total helfen kann, einfach so etwas dann auch ja, qualitätsgesichert mhm. zu ja genau. zu, zu machen und auch die Leute Völlig das befähigen ne in der Apotheke worauf ich jetzt noch hinaus möchte zum Schluss unseres Gesprächs du hast es am Anfang angesprochen dass du auch aktiv bist in der Denkfabrik Apotheke also dass du ich glaube auf Englisch würde man es Think Tank nennen genau ja genau und der Denkfabrik das hört sich so äh, nach Fabrik an aber im Prinzip ist es ja was was sehr Kreatives auch ja. also, was ihr macht ist ja wirklich euch zu überlegen wie muss es mit den Apotheken weitergehen und mhm. wie kann man das auch an die Öffentlichkeit bringen? Wie siehst du denn die Zukunft der Apotheken? Wir haben das schon so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht nochmal so zum Abschluss ein paar Tipps von dir als erfolgreiche Apothekerin. Wie muss man jetzt vorgehen als Apotheker, Apothekerin, um zukunftsfähig zu bleiben und zu werden? Mhm.
0: Also was, was wir im Moment ja in der Branche sehen, ist ist tatsächlich eben eine Umbruchphase. Ne? Zum einen übergeben ja auch viele ältere Kolleginnen gerade ihre Apotheken an jüngere Nachfolger. Zum anderen bekommen wir über die Politik neue Aufgaben. Möglicherweise werden es eben noch mehr in der Zukunft. Das heißt, der erste Tipp, den ich geben kann, ist, schafft ihr eine Vision, von deinem Standort, was, was will man mit dieser Apotheke, die man dort betreiben möchte oder übernehmen möchte, wirklich erreichen? Welche Patientinnen, welche
1: Kundinnen will man ansprechen? Herzlichen Dank, liebe Ina Lukas, für diese wirklich spannenden Einsichten und auch die Ansätze, die du heute mit uns geteilt hast. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und diese Folge gehört habt und das Thema genauso spannend findet wie wir. Abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Schaut auf www.careanimations.de zu allen weiteren Informationen zu den Produkten von Care Animations und auch um sie auszuprobieren. Bei diesem Podcast handelt es sich um einen werblichen Inhalt.